0: ¿Hay tiempo, si tienes tiempo, digo, ya tengo unos minutos todavía. Sí,
1: pero... yo sí tengo.
0: Los mongoles hacen, pero el que yo hago es. Ya me
1: emocioné, yo también. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica. Yo soy Florencia y ya estoy de vuelta con un nuevo episodio. Muy contenta porque esta vez toca hablar de música nueva. Antes de platicarles de todo esto, nada más les recuerdo que este podcast está disponible en cualquiera de las plataformas de audio de su preferencia y también está disponible en YouTube. Y que toda la información que va saliendo a lo largo de la entrevista, eh, los contactos con los artistas, la música, documentales, etcétera, etcétera, siempre aparece en la caja de descripción que tienen abajo del episodio en cualquiera de las plataformas de audio donde escuchen este podcast. Ahora sí, les platico primero sobre el invitado de hoy. Él es el vocalista, el guitarrista y el compositor de esta banda mexicana que se llama Dantor y que combina un montón de géneros musicales y que trae una propuesta nueva, muy interesante. Combina el jazz con eh, música brasileña, con flamenco, con música árabe, con el guapango y con un montón de cosas más incluyendo nueva tecnología de grabación que está presente en este álbum del que vamos a hablar sobre todo en esta entrevista y, eh, y bueno pues que ya, ya, ya sabrán ahorita un poquito más sobre eso La banda está compuesta por el invitado de hoy que ya saben que yo doy los nombres hasta el final eh, eh, también el violinista Israel Torres, el pianista Daniel Badillo, el bajista Aaron Cruz y el baterista Iram Gris. Les voy a hablar un poco sobre el álbum nuevo de esta banda que salió el álbum en septiembre, el pasado septiembre de este año, con el que ya se fueron de gira a varios países, con el que están dando conciertos en varias partes eh, del país, de México, y con el que seguro vendrán un montón de fechas más y cosas muy interesantes. La reseña que les voy a leer viene a cargo de Rocino Serrano. Y eh, como ya escucharán ustedes en la entrevista, el invitado dice que cree que esta reseña resume bastante bien lo que el álbum O Las Altas quiere quiere, eh, reflejar y quiere transmitir. Impregnado de brisa marina y recuerdos arcaicos, enraizado en las diversas tradiciones de las que ha ido abrevando en sus viajes y, al mismo tiempo, en constante búsqueda de un lenguaje propio, que resulta sorprendentemente fresco, exuberante y propositivo, haciendo derroche de virtuosismo tanto en la guitarra como en sus extraordinarias capacidades vocales, acompañado magistralmente por un fabuloso ensamble de músicos y logrando una hipnótica calidad sónica a través del sistema Dolby Atmos, Con esta segunda producción titulada Olas Altas, Dantor nos invita a asomarnos a universos insospechados de los que es imposible retornar intactos después de haberlos habitado. Sin más preámbulo, les dejo con Daniel Torres. Daniel, bienvenido al podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Un placer, un placer, Florence, en verdad, estar aquí contigo compartiendo
1: pues mira, yo quería empezar la entrevista contándote cómo fue que di con tu música fue gracias a los algoritmos de Instagram, entonces podemos comprobar que sí son útiles qué bueno sí, 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 me apareció una vez un, un video de, de promoción de tu último, de su último disco de Olas Altas ¿Ah? me llamó un montón la atención y ya de ahí fue que, fue que pasó todo esto, así que bueno, si de algo sirve, la publicidad en Instagram sí funciona genial Muy bien. Oye, pues, a ver, me gustaría empezar desde el inicio de tu, de tu vida musical. Así, ¿cómo fue que empezaste en la música?
0: Eh, pues es que, <ríe> <ríe> a los seis años empecé en un coro. Teníamos en casa, teníamos muy cerca la, la escuela de, de, de artes. Yo viví en Mazatlán. En mi infancia, uh-huh. toda mi infancia, años viví en Mazatlán. <ríe> y mi hermano fue el primero que... Ingresó a la escuela y él empezó a tocar violín. Y desde entonces, eh, pues, siguió siguió también su camino como violinista. Pero yo, mientras él estudiaba violín, mi otra hermana estudiaba también violín. Y la más chica estaba, estaba estudiando ballet. Y yo estaba en el, en el coro. Y pasé por varios instrumentos. Eh, pasé por el cello, el mismo violín, la flauta eh, transversal. Y en un momento llegué a la guitarra y como que ese espíritu armónico del instrumento me, me atrapó. ¿no? Como eso que veía en el coro, cuando era, cuando estaba en el coro, uh-huh. de escuchar las voces primeras, segundas y terceras del coro haciendo armonías, me, me llamó mucho la, entonces, la atención. Entonces, cuando llego a la guitarra, eh, pues me, me atrapa esa, esa capacidad como de, de, de armonizar con un instrumento.
1: Ok, entonces supongo que de ahí viene esta técnica vocal, que, que tú manejas. Una, tienes una técnica vocal muy particular que me gustaría que platicaras un poquito porque se me hace muy interesante. Eh, sí. A ver, a ver platícanos un poco, así yo ya nada más intervengo con algunas ah, preguntitas.
0: Eso se, eso se va dando más adelante, o sea, la técnica vocal, o sea, sí, claro. el, el, oído, el oído vocal y el entrenamiento coral lo, lo hice desde muy chico y, y siempre, uh-huh. ¿no? Eh, pero a los 17 años... 18, 18, o sea, en el 2000, unos meses antes de que me fuera a Argentina, en el 2007, incluso en el 2006, escucho un proyecto donde está eh, Francisco Bringas. Eh, entonces empieza, él, él es el que hacía el canto polifónico y yo me entero de eso después, ¿no? Eh, entonces lo escuché, me atrapó mucho y le pregunté cómo es que se, se llegaba a esa técnica. O sea, yo, yo recuerdo eso, ¿no? Haberle, haberme acercado con, con Francisco, preguntarle cómo es la técnica, y me dijo, pues, algunas técnicas así como para practicar. Y me voy a Buenos Aires y allá, pues, lo más tenía era tiempo, entonces, pues, me puse a practicar la técnica, ¿no? Y es esta okay. capacidad de dos voces al mismo tiempo. Es una técnica eh, media híbrida, porque los mongoles hacen en Tuba, en una región en Asia Central,
1: uh-huh.
0: esta eh, técnica, pero con gutural. Uh, Y sobre eso mismo hacen el armónico, ¿no? Y necesita como un nivel de potencia más fuerte. Eh, Están los lamas, que también son monjes budistas que hacen como esta voz, ¿no? Como el. el, el Pero el que yo hago es es como muy nasal, me voy hacia el resonador nasal y mediante el el uso de la voz empiezo como a buscar los armónicos, ¿no? Que sería este. (coughs) Y. como eh, lo lo que empecé a practicar fue como el dominio de los armónicos, no pero fue más o menos por ese año, por el 2000 que fue 2006, 2007 que empecé.
1: (risa) Ok, a ver, pero cómo es que aquí yo tengo muchas preguntas. (risa) A ver, cualquiera puede aprender esta técnica vocal o se requiere de alguna, de ciertas características para poder hacerlo?
0: Pues tener entrenamiento vocal previo eh, favorece un poco a que puedas eh, entender más rápido la técnica. Pero prácticamente todas las personas que que hablen y que tengan la capacidad de sostener una nota pueden hacerlo. Eh, Es cuestión de práctica.
1: Ok, y se puede, o sea, por ejemplo, lo que dices tú, que, que llegas a estos tonos nasales más agudos, ¿eso fue por elección porque fue con lo que te identificaste o, es, o fue lo que naturalmente se te dio por tu fisonomía, no sé si influye. Sí, yo,
0: sí, sí, yo creo que tiene un poco que ver con las dos cosas, como que fue el timbre que más en, 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 pude explorar y, y, me, y me, me concentré en esa búsqueda y pues <coughs> yo creo que eso fue también lo que generó el dominio este, de esa técnica, eh, pero también como anatómicamente estamos, venimos con, y con aspecto. Uh-huh distintos, ¿no? Entonces un monje, un monje tibetano pues obviamente con la práctica llega a esos, a esos graves pero en mi caso sí fue como una búsqueda muy particular, ¿no? Como llegar a esa técnica y empezar a dominar los armónicos, o sea, al grado de poder tocar canciones o más bien hacer melodías de canciones que ya existen en base a los armónicos y eso es un estudio como si estuvieras estudiando un instrumento, ¿no? Completamente.
1: Claro, claro. Eh, ¿En algún momento te lastimaste? ¿Es más fácil lastimarse la voz practicando esto?
0: Pues el el que es la técnica que si no sabes usar la voz y te lastimes, porque si necesitas de otro ataque glótico, ¿no? O sea, no es como el... Esa es la zona de relajación profunda de las cuerdas. O sea, ahí lo que está
1: sonando.
0: Entonces, si yo hago... automática, uh-huh. automáticamente, pero en, los, en el gutural eh, de los de los mongoles es como más que si sí necesitas tener como otro nivel de entrenamiento para no lastimarte, ¿no? Eh, entonces, no, yo nunca me lastimé haciendo el polifónico porque siempre lo fui controlando de volumen, lo que fui empezando a crecer, o sea, la última parte de, del dominio de la técnica fue el, el el meterle el punch en volumen, ¿no?
1: Ok, ok. A ver, bueno, me voy a regresar un poquito en tu historia, porque este, íbamos en que, en que te identificaste con la guitarra, eh, y de ahí, ¿qué pasó? O sea, el canto también siguió formando parte de sí, tu... Sí, okay, sí. Okay.
0: Yo, yo a, los, a los 16 años, 16 años me encantaba La Trova, por ejemplo. escuchaba a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a a David Filio a Alejandro Filio a Fernando Elgadillo, o sea, como que eran, eran los referentes, pero más porque me atrapaba la letra y la música claro,
1: sí.
0: muy, manejan muy bien las armonías para ese estilo de música y me atrapó, pero en un momento me desenganché completamente y me fui al mundo clásico o sea, dejé de escuchar esa música no porque ya me haya dejado de gustar sino que sentí que pasé otro momento como formativo y me uh-huh. empecé a clavar en el estudio la guitarra clásica. Eh, mayoritariamente, que lo que más estudiaba y lo que más me gustaba estudiar eran compositores latinoamericanos o un compositor en particular francés increíble que se llama Rolandiens uh-huh. eh, o, o Andiang, no sé cómo se pronuncia en francés, creo que es young, una cosa así. Pero eh, que fusionaban un poco la, la guitarra eh, clásica con la guitarra jazz o con la guitarra más popular, ¿no? Más este, sí, más popular, armonías más abiertas. Entonces, eh, llegando a México, ya cuando llego a México yo tenía 15 años y empiezo a, a practicar la guitarra. <coughs> Te digo, me voy un poco más del mundo de la trova que hasta toqué, tocaba y cantaba y eso. Eh, y ya después pues seguí el camino de la, de la guitarra clásica en la Escuela superior de Música y entré ahí al coro de la, de la, bueno, había algo que se llamaba Conjuntos Corales, donde pues obviamente en cualquier carrera de música llevas canto y piano complementario uh-huh.
1: Entonces,
0: pues seguí el canto seguí ahí, pues, cantamos el Requiem de Brahms este, con la orquesta este, La Chávez de, de ahí de la superior eh, bueno, que ensayan ahí en la el, en el Blas Galindo y y bueno, entonces seguí con el canto, pero al mismo tiempo con la guitarra. Ya hubo un momento en el estudio de la guitarra donde yo ya tenía como la necesidad de, de componer, pero no en el sentido de composición clásica, ¿no? no en el sentido de composición tradicional, académico, sino como una búsqueda distinta. ¿no? Me di cuenta desde, desde pues, los 16 años de eso, 15, 16 años, un poquito más, 17, 18 también. Entonces empiezo como a, a buscar otras sonoridades, a estudiar este, de ese mismo compositor francés arreglos de música brasileña, este, uh-huh. a, a, a este, Eduardo Martín, etcétera. Grandes, grandes compositores eh, latinoamericanos. <coughs> Ernesto García de León, que es un gran guitarrista mexicano, compositor. Este, bueno, en fin, N cantidad. Y el caso es que, pues, en, en un momento digo, pues, ya no quiero, o sea, iba a ser la licenciatura porque yo estaba cursando el medio superior, termino el tercer año, empiezo primero la licenciatura y de repente dije, es que, o sea, todo bien, me gusta, pero no sé siquiera esta, este camino, ¿no?
1: Uh-huh, y claro.
0: a los 18 años, y a los 19 años me fui a Buenos Aires a estudiar musicoterapia, uh-huh. eh, como poco entendiendo esto de, de que también de, de pues, sí, de la búsqueda o del conocimientos el conocimiento que hay, que había en ese momento sobre el uso de la música a nivel salud, a nivel saludgénico a nivel, este, no sé, estudiar la música desde otro lugar. Entonces, uh-huh. pues, seguí la carrera. Eh, primero intenté, vi los costos en España, en Europa, en Alemania, hay una formación. <coughs> vi costos en, en, este, en Buenos Aires y ahí fue donde encontré la, la forma. Eh, por medio de una maestra que vino a dar un curso acá, le pedí información, me dio la información, conseguí, conseguí la manera de irme y me fui. Y pues bueno, estuve allá en total ocho años. Eh, y, y bueno, ese fue como, el, 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 como el, el campo más expansivo a nivel creativo fue llegando a Argentina. Fue llegando a Argentina porque fue como entender de dónde venía yo en un lugar que desconocía completamente. Entonces empecé a darme cuenta de de que, eh, pues, sí, o sea, era, era, el, era el lugar donde, donde podría yo eh, explorar la música desde un lugar distinto, ¿no? Desde otro, de, desde otra zona.
1: Entiendo, entiendo. ¿Qué te llevó a la musicoterapia, si se puede saber?
0: Mientras estudiaba ya los últimos años, o sea, esta búsqueda, y estas cuestiones que yo me hacía de, pues, que no quiero tocar clásico, solamente quiero componer, quiero... Uh-huh,
1: es porque, uh-huh.
0: Me pasaban cosas emocionales, me pasaban claro. est- estrés, ¿no? Y me daba cuenta que la, ma- la gran cantidad del estrés era más por esta cuestión competitiva de la del, del academia que, que es intrínseca al aprendizaje y que es necesario, pero que a mí ya un poco me tenía este, sobrepasado. Y Ajá. dije, pero, pero al hacer música, la música que yo estoy haciendo me hace bien. O sea, y, y sé que hay personas que se ven afectabas positivamente por, al escuchar música, al hacer música, que los rituales a nivel histórico, a nivel eh, filogenético, existe el, el, el ritual, siempre ha existido la voz, el cuerpo, el movimiento. Eh, estuve también viendo etnomusicología, llegando a Argentina mientras estudiaba musicoterapia, vi la, el programa de estudios de etnomusicología de la Universidad de Buenos Aires, iba, iba a meterme ahí, estaba como en, este, en esa búsqueda. Pues, de sí, un, sí, sí, sí. 20 años que está.
1: ¿Para dónde? ¿Para dónde?
0: y <ríe> Y que no, no me para de girar la rodilla, ¿no? Entonces. sí.
1: sí.
0: <ríe> este. El, el, intenté llegar, bueno, llego a Argentina y me doy cuenta de que, pues, esa era mi búsqueda, ¿no? Como entender. Por ejemplo, en, en Buenos Aires estudié, eso fue que, algo que me atrajo el programa de estudios, estudié eh, neuropatologías, fisiopatologías, anatomía, este. O sea, la comprensión un poco del cerebro y de la anatomía y y es algo que me apasionó, ¿no? Entender que existen núcleos cerebrales, ahora lo puedo decir, que que existen núcleos cerebrales que que liberan hormonas de bienestar o de de esta cuestión de eh, motivación y recompensa, ¿no?
1: Claro.
0: Es un área profunda, un área profunda del cerebro que es donde están las emociones y el cerebro y la música es, es completamente emocional. Es digamos que el cerebro emocional está, está y la música están muy vinculados. Por eso una persona con demencia senil que está en sus 87, 90 años, eh, tiene una memoria y tiene una memoria de una niña de 10 años. No se acuerda de muchas cosas de su vida adulta. Eh, al escuchar su música significativa, puede Puede, esa música hace que se activen estos núcleos emocionales y recuerde, y, y se prenda este árbol del recuerdo, de la memoria afectiva. Entonces, eso uh-huh. es lo que me atrapaba, o sea, darme cuenta que, que la música no solamente era este gesto escénico de ponerte eh, en un escenario y, y que la gente te aplauda, sino más bien es de este otro lado, de qué manera la música afecta a mí a mi entorno, a mi comunidad, de qué manera la música puede afectar positivamente en la salud de la gente, ¿no? De qué manera la música puede ser un núcleo este, enfermo también, ¿no? En cuanto a, claro. a otras a otras cosas, ¿no?
1: Uh-huh. Eh,
0: pero bueno, en fin, eso fue lo que me llevó a estudiar musicoterapia y que, y, que me, y que me encantó hacerlo, ¿no? Que me encantó tener la posibilidad de irme a otro país porque pues, no existía la carrera en, en México, eh, sí. no Aún no existe. Estamos picando piedra para que eso suceda pronto, pero bueno, no depende solo de de dos manos o de seis manos, sino depende de muchos factores. Entonces, eh, pues eso, un poco en resumen, creo que me, me me fui de largo, ¿no?
1: No, 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 buenísimo, no, buenísimo. A ver, es que yo, yo le puse serendipia armónica a este podcast porque siempre termino sorprendidísima que salen temas que por más que investigue luego no, este, no me imaginaba. A ver, y entonces a la par de que estás estudiando eh, musicoterapia entras a, a aprender esta técnica vocal.
0: Ajá. De, pero y eso, fue, perdón, adelante, adelante.
1: No, 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 sigue, sigue.
0: No esa saber. Es ch- esta técnica vocal fue completamente este um, um, fue autodidacta o sea fue con las instrucciones de, de Francisco Bringas um, uh-huh. que hace muy poco tiempo nos volvimos a reencontrar y fue como si sí, tú estuviste en ese concierto por favor dime si eres tú me dijo sí era yo entonces como es, es muy el mundo y la vida da unas vueltas bien interesantes sí. hay que estar bien con los ojos abiertos para entender eh, que nada es casualidad pero Así es. El caso es que, pues bueno, fue muy un aprendizaje, lo de la técnica vocal fue un aprendizaje más eh, autodidacta, más de, 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 sí, de buscar mi propio, pues esta esta técnica, ¿no? Mi propio sonido desde desde ese lugar a nivel vocal. Y, Y pues ha sido un camino, pues, interesante. Interesante porque no es una búsqueda... De común, digamos, o sea, obviamente cuando una persona está en el medio así, medio zen o medio yoga o meditación, la búsqueda va hacia esos lugares, pero no si así es tan común en los músicos, ¿no? O sea, sí hay estas búsquedas vocales, pero casi, casi lo más confortable es quedarte en, la, en, 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 una, en una forma, ¿no?
1: Seguridad, y, ¿no? Sí.
0: Y está bien, pues, pues obviamente todos, todos estamos eh, todos tenemos personalidades y objetivos distintos de vida eh, y en mi caso fue esta búsqueda fue como una cuestión pues muy de juego en un principio y en un momento donde ya empecé a dominarla dije ok a ver qué pasa con la guitarra ¿no? y entonces empezaba a encontrar afinaciones yo casi siempre en, en, en mi en mi, en, en mi lugar tengo una guitarra afinada en una afinación completamente distinta por ejemplo esta es una de ellas como de, de en, mi, en mi caso y en mi cabeza funciona así como de, de buscar una melodía distinta si la guitarra está afinada en una tra, afinación tradicional y tengo que hacer un acorde como que necesito Ajá. estar eh, con el oído abierto sin la necesidad de pensar eh, de manera como mecánica en un acorde ¿no? Eh, y bueno eso eso la técnica fue se fue acompañando a un lado de la, de la, de la carrera, de hacer la carrera en musicoterapia. Eh, la, la cual me llevó unos cinco años a hacer la carrera, ¿no?
1: Ok, a ver, y este Dantor, Dantor su, eh, surge en 2013, si no me equivoco, ¿no?
0: Ajá, sí. O sea, bueno, según ley. Sí, sí, tiene un origen, o sea, tiene origen este, como. Tiene un origen muy particular porque empezó, empecé yo empiezo a componer esto, como te decía, en Buenos Aires, en 2009. Pero como okay. dan proyectos, sí empieza en el 2013. Las composiciones que empiezo a hacer desde el 2009 hasta el 2013, que son este, cuatro años, eh, fue hice mi, una banda en, en Buenos Aires con mi música que se llamaba Melafonía. Uh-huh. Eh, Vamos, incluso un disco y todo, pero que, que eso no lo he compartido todavía, en algún momento lo voy a compartir, y después me voy a me, me, me vengo a México eh, con ese momento, mi esposa nos venimos a México a vivir a, a Querétaro y en Querétaro eh, uh-huh. comienzo a comenzamos a armar el proyecto, comienzo a armar el mismo proyecto que tenía ya pero en, en Querétaro, y le llamo Daniel Torres Ensamble, y tenemos fechas por eh, Guanajuato, vamos a tocar la Ciudad de México, venimos acá, vamos a, este, a Querétaro, en Querétaro tocamos mucho, a Puebla, etcétera, en varios lugares estuvimos tocando, que es la misma música del Dantor, pero en ese momento se llamaba Daniel Torres Ensamble, y éramos flauta, bajo, guitarra, piano mm. y voz. Bueno, y eso fue en el 2013, 2014, vamos a Chicago, vamos a tocar con ese proyecto de Chicago y Diana, y ya cuando me instalo en la Ciudad de México... Aprox 2014, finales de 2014-2015. Conozco a Aron, conozco a Aron por medio de Hernán Hedge y de... Eh, Ay, te Chop. perdí un momentito. ¿Me escuchas acá?
1: Ok, perdón, se interrumpió la conversación. A ver, nos quedamos en que entonces de ahí vas a Ciudad de México, ¿no?
0: Ajá, me voy a Ciudad de México, conozco a Hernán Hedge, uh, bueno, por medio de Hernán Hedge y Chopis, que es un pianista, Uh-huh. este Barón Cruz, a partir de ese momento se establece ya como dantor el proyecto y, este, y, y empezamos a tener fechas a nivel nacional y después quedamos seleccionados grabamos disco y quedamos seleccionados para, para eh, ganamos una convocatoria de Iber Músicas, que da estímulos fiscales, a bueno, da estímulos económicos a músicos eh, y bueno, ganamos la uh-huh. beca y la presentamos el, el disco, pero ya con, la, con el quinteto que va a ser lo que ahora es Dantor, ¿no? Que es Daniel Vadillo, okay. Irán Gris en la batería, Aaron Cruz en el bajo, mi hermano en el violín Israel, y yo, este, yo en guitarra, voz y composiciones. Y, y a partir de ese momento, Brasil es como nuestra catapulta para que nos demos a conocer más a nivel este, nacional, porque siempre que cuando un proyecto independiente mexicano sale del país, tiene como una repercusión de alguna forma, ¿no? uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, grabamos el disco antes de irnos, regresamos y cae pandemia ya teníamos invitaciones para justo ir a Marruecos, ir a Canadá, se cancela todo 2020, nos guardamos pero en esa en esa este eh, en, en esa en ese tiempo como de, de aislamiento empiezo a componer compongo okay. la música de lo que sería el, este disco ya o Las Altas donde Ola integro Santa. también ah, bueno. al, que termino de componer en en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, del viaje a Brasil justamente surge este homenaje, a ese viaje que que hago que se llama Choriño para ti, que es una playa que se llama para ti. Choriño es un estilo musical de de Brasil, ¿no? Entonces, pues bueno, en 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 la pandemia, en el aislamiento, en este momento complejo, me pongo a, a, a componer y, y es la es el material del disco y lo grabamos con un increíble ingeniero de audio increíble persona ya coproductor Salvador Salvador tercero Salvador
1: que, III, sí
0: que fue ingeniero este no es una belleza de persona y, y de profesional y como dos niños jugando él y yo yo terminando la grabación me dice sabes qué acaba de llegar un sistema nuevo que se llama Dolby Atmos que es inmersivo me dejas me dejas jugar y digo, obviamente vas date y empezó a, a hacer como pruebas de, de la, del disco, porque se iba a grabar en estéreo, ¿no? lo normal pero pues, nos arriesgó, nos arriesgamos y, y, el, y el que arriesga gana también, entonces este, bueno, hicimos esa, esa, esa obra que ahorita pues, es la que estamos presentando, que acabamos de llegar de Marruecos y España, donde nos fue tremendamente ¿Ligidades?
1: bien sí, este, sí, sí. gracias por transmitir en vivo un día, estuvo buenísimo <risa>
0: Sí, 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 la idea era transmitir en más lugares, pero no había, no había el internet eh, capacitado para eso, este, pero los lugares fueron increíbles y además lo tenemos grabado, tenemos este, el, el trabajo ah, que hizo Adrián, bien. Adrián Román hizo un trabajo increíble, nos fuimos con los recursos que teníamos, no, no tuvimos la posibilidad de grabar todos los conciertos en audio, pero sí con cámara y con el micrófono de la cámara, entonces algo, algo vamos a poder compartirles pero realmente el trabajo que hicieron Adrián Román, que es el videasta, el, el, el de la cámara de video y foto, y Pedro Pedraza, que es fotógrafo, fue increíble. O sea, como que nos, se armó un, un equipo bastante eh, productivo, interesante, este muy, muy chido, la neta. Qué y, bueno, qué bueno. Y bueno, sobre eso, ahorita estamos justo en, esa, en ese proyecto, intentando pues darle más voz a, 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 a la música, a esta música y, pues, contento, la verdad, muy, muy contento.
1: A ver, platiquemos un poquito sobre Olas Altas, porque eh, aquel video que yo me encontré en Instagram era precisamente una pequeña entrevista contigo en el que hablabas eh, un poco sobre, sobre la influencia que tiene incluso Mazatlán, las playas de Mazatlán, ¿no me equivoco?
0: Exacto. Así es, o sea, un poco en, en, en esto que te decía de, de, de que compongo la música de Olas Altas, incluso el tema Olas Altas lo compongo en Mazatlán, Faro lo compongo en Mazatlán, Cali lo compongo en Mazatlán y Entre Mudanzas aquí en Ciudad de México, este Garúa Finito lo compongo en Argentina, pero bueno, volviendo al tema de, de Olas Altas, cuando, cuando compongo eh, este, este tema, esta, este disco, pienso... O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que quiero compartir? O sea, ¿cómo me gustaría que sea el título del disco? Y pues, olas altas, como lo decía en esa entrevista, eh, es la playa de mi infancia. O sea, es donde aprendí a nadar, uh-huh. es donde las olas que yo de niño las veía súper altas, eh, me, me revolcaban. Y, y siento que estábamos en ese momento de vida, ¿no? Donde la vida y el mundo se nos puso un parate, un hasta aquí, fue como, a ver, este lo más importante es esto. O sea, lo que tienes aquí, sí. la salud, tu familia, sí. Este, estar bien mentalmente, trabajar, hacer, ser creativo. O sea, como que fue eh, cada quien aislarse con su propio, eh, sus propias luces y sus propias sombras. Y, y bueno, sobre eso, ¿no? Entonces, es, es realmente eso. Es como un homenaje a ese momento de vida, pero también como este regreso a mi país, eh, como eh, compartiendo lo que de alguna forma, pues... Considero que, 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 me, que me ha dado también musicalmente mi lugar, ¿no? Y, y con claro. estos eh, nombres eh, poéticos de, de, de mi lugar, faro, este digo, el faro de Mazatlán, que es el, eh, el faro natural más alto del mundo porque está sobre un cerro, y este, y, o las altas es esta playa, ¿no? Que está frente, frente a casa. Y justo el día, esto es, esto es muy interesante también, muy bonito, justo el día del de, de la, de la, de lanzamiento del disco, en Mazatlán se salieron las olas de ahí en la playa de las altas y una chica de Mazatlán comentó es que Daniel es que Dantor acaba de sacar su disco o Las Altas no y como digo es, es algo que sucede no de esas cosas casuales sí se sincronizó
1: ¿no? todo ajá sí sí sí
0: la sincronicidad Junguiana este muy interesante te a perder un
1: poquito
0: si de algo hasta a dónde ver, te quedaste eh,
1: sí Sí, en que, en que la chica fue la que dijo, bueno, es que ya se estrenó, este, se está estrenando yo las altas y la coincidencia. Pero hablabas algo de los títulos, ¿no? ¿Alcancé a escuchar?
0: Sí, un poquito sobre que el título de la, de estos temas evoca a, a este momento, a este estadio de, de la pandemia, ¿no? Eh, o sea, de los lugares públicos importantes para mí. Y, y bueno, eso, el, o las altas viene de eso, es, este segundo disco es, es más como ya mi, mi esencia o mi aterrizaje en mi país de vuelta. ¿no?
1: Entonces, eh, el disco anterior, Sinestesia, ¿lo, lo compusiste en otro, en otro lado?
0: Sí, el, el primero lo compuse en, este, en, en, perdón, lo grabé en el estudio del Desierto con el uh-huh. ingeniero Albert, eh, Daniel Vitrán, Uh-huh. Es, es un lugar precioso es donde grabó su disco el que ganó Grammy este, es donde grabó su disco Natalia Forcada y que, sí que grabó y con algo, Nico uh-huh,
1: el de las Ajá. musas no sí
0: exactamente exactamente ahí mero ahí, ahí mismo lo grabamos pero este es, se dio de una manera distinta fue como muy rápido tuvimos que grabar rápido porque nos teníamos que ir a Brasil y no, no uh-huh. nos alcanzaba el tiempo etcétera, entonces lo grabamos en dos días y, sin, y Olas Altas fue un proceso creativo todo desde el principio de la grabación hasta el final ¿no? eh
1: a ver, yo, yo tengo intenciones, ojalá pudiera yo entrevistar a, a Salvador Tercero para hablar de la tecnología que utilizaron para grabar olas altas, este Dolby Atmos, porque a mí se me hace muy interesante. Eh, así, para, para dar un poco de contexto, si ustedes escuchan el disco de olas altas con un buen aparato de sonido o con buenos audífonos y, y lo escuchan así con el con Spotify bien actualizado o si, por favor, si pueden comprar mejor el álbum porque ya es la, o sea con la mejor calidad posible pues es que los, los instrumentos te atraviesan o sea, no sabes de dónde van a salir Ese es, a mí me genera esa sensación de, de escalofrío no de que de repente entra, entra por, por uno oído y crees que va a salir por otro y lo sientes atrás y lo sientes enfrente a mí me encantó eso eh, ¿podrías platicar un poquito de esa tecnología? nada más para no dejar el tema de fuera
0: Sí, pues mira, el especialista y el, el, el tremendo de esta tecnología, quien lo conoce y domina, es uh-huh. Salvador III. Yo lo que te puedo decir uh-huh. es que es el sonido surround, o que se ve en el cine, pero esto ya es con es 7.1.4. O sea, digamos que hay, creo que en total de 7, 8, como 12, 12 bocinas, creo que son 12, uh-huh. si no me equivoco, que están puestas de, en, 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 como a distancias. Como justas en, un, en, el, en el estudio que te permiten generar esta inmersividad, o sea, es, es música inmersiva es música también llamada binaural, ¿no? Eh, uh-huh. Entonces, justo lo que tú dices. Yo lo que les recomiendo es que no lo escuchen en Spotify, porque Spotify no sé si tiene la mejor calidad de audio, mejor iTunes Music o este incluso Tidal o eh, Deezer, ¿no? Creo que eso, es, eso sí estaría increíble que lo tengan mejor en, en sí. eso, que lo escuchen ahí en juárez lugares. <risa> y eso también, o sea, que vayan al concierto y que compren el disco ahí también. <risa> ahí te paso el... después la lista.
1: Va, va, va. El concierto el 25 de noviembre. No estoy segura si este episodio vaya a salir para entonces, pero bueno, por cualquier va. cosa.
0: Va. Sí, también por el tiempo, tienes razón.
1: Sí, sí, Bueno, pero no pasa nada, no pasa nada. Tú, tú manda la información y yo veo cómo la acomodo. <risa> va. Muy bien, entonces ¿qué, qué sorpresa. Entonces, sinestesia, a mí me sorprende el, el disco anterior de 2019, según leí, fue grabado nomás en dos días.
0: Exactamente, fue grabado en dos días, en a dos ver, días nada más.
1: Yo ahí, este, me voy a dar un gustito con una pregunta así como este que a mí particularmente me, me llama mucho la atención. De ese disco, de mis favoritas, es Gobish. Y, y yo me puse a buscar el significado de Govish. estuve o sea estoy investigando a ver qué onda qué significa Govish, de dónde viene qué es esto y no di realmente con una con una definición este me podrías así nada más satisfacer la curiosidad de qué significa por qué se llama Govish bueno, hay, esa pieza
0: hay, hay algo que son como los neologismos no uh-huh. eh, no sé realmente lo, lo que yo, es, a ver, es, es la primera vez que, que, es el primer tema donde introduzco el canto polifónico, ¿no? Y el desierto, el Gobi, es el desierto donde viven los mongoles, Gobi. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: No sé, no sé por qué me surgió la, como, no fue un error de dedo ponerle Gobi, sino fue como simplemente el tema así se va a llamar y ya como un poco mezclando el, el desierto el nombre de la palabra pero que no fuera solamente gobi sino gobish no sé por qué me surgió la verdad
1: ok entiendo. como dándole o sea como hablando más bien del, del sonido de la inspiración no, no nada más del desierto en sí ¿no?
0: exactamente sí sí mm,
1: sí Sí, ok, sí. okay. Sí. qué bueno que pude preguntar esto y dije a ver si me da chance <ríe> si me da tiempo eh, a ver La la última pregunta que tenía, bueno, tenía muchísimas preguntas, pero bueno, voy a meter la la que quizá ahorita puede ser de las las más relevantes. Eh, Lo que he leído de Dantor es la la gran influencia de géneros que tiene, y obviamente se percibe, ¿no? Eh, El jazz, en el concierto que alcancé a ver yo, que, que transmitieron desde España, pues era, eh, usaban el ritmo del guapango, música árabe, eh, cubana, evidentemente brasileña, flamenco, etcétera. Eh, ¿todo, ¿Todo eso son como decisiones conscientes o es simplemente de que tú estás constantemente oyendo ese tipo de música y naturalmente vas absorbiendo cosas y las pones?
0: Es, es muy interesante esa pregunta, está muy, muy chida. Pues mira, no no... Hace mucho que no escucho como música, o sea, escucho mucha música brasileña, eso sí es un hecho, mucha música sudamericana. Uh-huh. Este, eh, Flamenco, en algún momento estudié flamenco, eh, no mucho tiempo, eh, lo estuve como estudiando, pero, pero no, no es que tenga una fuerte influencia eso, con, con la música que va surgiendo en la propia búsqueda. De, de, de la música, o sea, por ejemplo, Choriño sabía que era un Choriño porque ya venía yo desde Brasil practicando toda una base, una escalita ah. y de repente esa escala, de repente siguió su camino o sea, yo buscando y jugando todo el tiempo siguió su camino y se convirtió en una melodía y después lo que tuve que hacer es armonizar, buscar la armonía de esa melodía no este, como para que puedan entender bien ¿hay tiempo? si tienes tiempo, digo, ya tengo unos minutos todavía Sí, pero... yo
1: sí tengo, ah, perfecto, no yo sí
0: Está bueno también como explicar un poquito el proceso creativo. ¿no?
1: Ay, sí, por favor, perfecto.
0: Yo, yo yo buscaba esta... Como que hasta ahí llegaba, ¿no? Durante mucho tiempo se quedó esa, esa idea ahí, ¿no? Pero en un momento empecé a, a jugar, como a buscar más y la uh-huh. melodía se expandió. era encontrar la armonía de esa línea eh, uh-huh. pero no estoy pensando en, ah, quiero hacer un choriño, ah, voy a mezclar música árabe con música española, ah, voy a hacer un flamenco, no, no lo pienso de esa forma, sino más bien se, la melodía o la armonía o el mismo espíritu del, del, de la música que estoy por, por componer o componiendo, empieza a empieza a despertar rítmicamente, me empieza a, 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 a dar como sugerencia rítmica. Lo
1: va pidiendo. Ajá.
0: Exactamente, lo que va pidiendo. Entonces, esa fue la búsqueda melódica en Choriño, se destapa la creatividad, que eso es lo que yo siento que sucede cuando pues estás ahí insistiendo y buscando y dándole el tiempo a, a que surja. Y entonces, pues esa fue la melodía. <todos> Y la armonía. Pero esa armonía, yo a veces no tengo idea de cuáles son los acordes que estoy haciendo. Te lo puedo confesar. Ah, okay, okay. No, yeah, bla, es la Es la armonía misma la que. O sea, es, es complejo, es complejo porque el proceso creativo del músico. Eh, tiene un nivel de complejidad que, que a veces es difícil poner en palabras, ¿no? Yo podría decirte, ah, esto es un... Eh, no sé, a ver... Eh, o sea, esto es un Mach 7. Eh, seguramente es un Mi, Mi Mach 7. Y después me voy a ir perdiendo, o sea, no, no sé. <ríe> no sé hacia dónde va eh, teóricamente, pero la música misma me va dando la, la, la guía. Y esto después lo paso al papel, al papel ah. nota por nota y se los comparto a los músicos, ¿no? O Daniel Vadillo me ayuda a acelerar el proceso de bajar al escrito y me dice, ah, porque él tiene un oído impresionante. Él estudió su maestría en Codarts una de las escuelas de world music más importantes del mundo. Y, y bueno, pues yo simplemente pongo el acorde y él ya sabe qué acorde es. ¿no? Y lo mismo me pasaba con Chopis, ¿no? el pianista anterior. Bueno, el caso es ese, que, que el proceso creativo no está supeditado o no es, eh, no, no es previo la búsqueda que yo quiero llegar, sino más bien es lo que se va dando, lo que la música misma me va diciendo.
1: Intuitivo.
0: Sí. O sea, de repente estoy componiendo, por ejemplo, Domingo Invierno. Esto es, esto es Domingo Nocturno. es o sea yo no sé a dónde va a ir la melodía misma me va diciendo, ¿no? Este son pro, el proceso creativo es lo que te digo, es 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 súper interesante estudiarlo, ¿no? Eh, no sé si viste Está
1: bien, padre, sí.
0: No sé si viste en YouTube hay un programa donde entrevistan y más bien hacen un estudio neurológico de, de Sting. Está muy interesante quien hace oh. esa, esa, es un neurólogo que se llama Daniel Levitin que tiene un libro que se llama eh, This is your brain on music. Este, la, la música. Ah,
1: sí, 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 lo tengo, lo tengo. No, te volví a perder. Ah, no, ahí estás. Y, <risa> Perdón.
0: Y, y pues eso, es, es, creo que podría responderte de esa forma. No es que intento llegar a esos ritmos, sino que también los ritmos van dando de Sí. Y de repente me entero que lo que hice en, en Amigo del Sur era un partido alto, un maracatu, ¿no? O sea, son ritmos, por ejemplo, esto. Esto es, esto es Amigo del Sur, que es el uh-huh. tema que le compongo. Sí, a Yamandu Costa, ¿no? Y esto es un, el sonido de un Berimbao. Pero yo la primera vez que lo escuché, lo escuché por un compositor. Eh, Puertorriqueño que se llama Ernesto Cordero, ¿no? Es lo que te decía, okay. que me gustaba mucho estudiar la música que se hacía en América Latina, en Latinoamérica. Y bueno, <ríe> creo que podría decirte un poco más sobre, sobre el proceso creativo y quedarme horas agarrando el instrumento y poniendo ejemplos, pero creo que por ahí pudo estar claro esta, esta parte, ¿no?
1: Creo que sí, está muy padre porque. Eh... Porque no estás limitado a, a la teoría, ¿no? O sea, se me viene un poco, por ejemplo, equivalente, eh, eh, el equivalente a la teoría del color, ¿no? Que se supone Ajá. que hay colores que no se combinan porque no sé qué, ¿no? Y, y en cuestión musical es como que estás en un acorde y es como, bueno, por, por teoría se supone que estos acordes van bien con este, encajan. Y tú como que te dejas ir... A ver, me surgió la duda, creo que se puede responder rápido. ¿Tus compañeros no de repente se sacan de onda como, así como de, de en qué momento brincaste de este acorde a este otro y dicen qué no, onda, y qué y pasa eso, aquí?
0: Eso es, eso es lo bonito también de, de encontrar gente de que, que, que también está dispuesta a cosas distintas, a cosas, eh, pues a, o, a otra okay. propuesta, a otras propuestas. O sea, en ningún momento me dicen, oye, esto está raro, o hacia dónde te fuiste, o qué, qué onda con eso. Más bien, se, se emocionan y, y, y se suman a, a, a la emoción de la, que la música produce. Y eso es algo que se agradece muchísimo, ¿no? Claro. Porque no es que estoy haciendo un funk, o no estoy haciendo primero, cuarto, quinto, primero, primero, segundo. O sea, grados musicales, ¿no? O sea, justamente, uh-huh. no me voy a teoría, me salgo de eso. Y un, un, un ejemplo de eso... Eh, una de las canciones más ricas en cambios armónicos considero yo es Invierno 7, ¿no? Que empieza con... Este... Perdón.
1: No, perdón, perdón. O sea...
0: Y ahí la melodía se desprende. cambia, voy, voy a pasar al siguiente acorde de... es melancólico esto, ¿no? es como, te lleva a una emoción profunda pero aquí abre otra vez estoy, o sea, lo estoy describiendo en términos emocionales, ¿no? otra vez melancolía pero... pero también se va a un lugar distinto. La melodía se va libre y pasa por la duda, ¿no? Como... Y va respondiendo... Como esperanzador. ¿Hacia dónde, pero yo.? Más que lo esté buscando, Etcétera, ¿no? Este este es un tema en particular que siento que pasa por. O sea, por muchos lugares armónicos, teóricamente hablando, y te vuelvo a decir: no sé en qué acorde estoy, no sé en qué tonalidad estoy, pero sí sé que la la emoción está está implícita, está está por, por, por arriba del entendimiento racional.
1: Te perdí otra otra vez por tomarte el tiempo de, de demostrarla así, ya hasta me emocioné con todo con lo que estabas tocando, en fin.
0: Sí, es, es me, me lo han dicho muchas veces, ahí vos ¿Estás ahí? Sí. Hay, hay personas, amigos, gente cercana que me dice, es que tú eres un tú eres un académico. Entonces, cuando hablas en los conciertos parece que estás dando clase. Entonces, más bien no hables tanto en los conciertos. Pero, por ejemplo, hacer esto que acabo de hacer, de acompañar un poco la melodía, eh, contando lo que sucede según mi, mi interpretación, eh, también está lindo. está Es, es, es como un buen, claro. ejercicio de, buen ejercicio de compartir pero sí es es, es, es es la verdad yo disfruto mucho este tipo de, de encuentros te agradezco mucho por el espacio Florence
1: no hombre yo te lo agradezco todavía más eh, Lo único con lo que reflexioné ahorita en lo que volvíamos a entrar a la llamada es que incluso a pesar de que hablaste de bastantes cosas de teoría musical alguien que no que no sabe absolutamente nada de música yo creo que quien escuche esto puede sentir exactamente lo que estabas escribiendo en esta última pieza que estabas tocando. Y es como el poder de la música, ¿no? O sea, entra directo, ¿no? O sea, si, si le sabes padre, si no le sabes, igual se siente, ¿no?
0: Sí, yo creo que esas búsquedas son... Pues son búsquedas... Digo, la, la palabra, no, no me gusta abusar de ella, pero son búsquedas honestas, donde pues, al menos en a minas. mí me interesa este como satisfacer a un mercado musical, ¿no? O sea, simplemente es la música que está dentro de mí, es como si, o sea, no quiero poner un ejemplo tan extremo, pero Spinetta, Luis Alberto Spinetta, ¿sabes quién es, no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Paco Spinetta. Él tampoco sabía lo que hacía, y esas búsquedas armónicas que tiene son increíbles, y y tampoco es que se preguntaba tanto, ay, es que, pues, no. o sea, yo creo que algo muy importante es la, la desinhibición a través de la creatividad. O sea, mientras más herramientas técnicas y teóricas tengas, sin duda vas a poder consolidarte mejor como músico, sin duda, porque los uh-huh. hay. Porque está Jacob Collier, porque está este Winter Marsalis, porque está Yamandú Costa. Yamandú Costa es un tipo que no sabe leer música que quien, les, quien le hace la, la música es su mujer pero no necesita leer música su oído es tan, tan arquitectónicamente perfecto que puede escuchar una melodía y tocarla y armonizarla y es un genio, es un genio Yamandú y tengo amigos también de Argentina como Matías Arriazu que admiro infinidad y que quiero mucho que es un gran guitarrista te, te invito a que escuches la grabación que tengo en YouTube, en el canal de YouTube okay, que, se llama, que todo lo agregaré aquí también ajá que se llama Amigo del Sur con Matías Arriazu. Ah, ok. Y es, él toca una guitarra de ocho cuerdas y lo que hace con esa guitarra es impresionante. O sea, y es lo mismo. Yo llegué con una partitura, se la di, le dije, este es el tema. Y me dijo, no, no, toca, tocala. Y yo empecé a tocar y el tipo empezó a hacer cosas que dije, ok, o sea. Entonces, a lo que voy es que las búsquedas... Eh, que, que, pues obviamente cada ser humano es distinto entonces cada búsqueda debe de ser distinta
1: Así el
0: reggaetón es una búsqueda la, el, el jazz en su momento lo fue el bebop en su momento lo fue eh, el trap en su momento lo está haciendo también eh, uh-huh. y creo que, que son búsquedas válidas, no, no hay No hay necesidad de tachar algo como lo prohibido. Sí, quizá muchas veces eh, cuando un producto musical llega a tantas personas, ya hay hay manipulación. Evidentemente ya hay cierta manipulación. Eh, Pero en, en, en el caso mío, pues no estoy buscando eso, ¿no? Si no estaría haciendo reggaetón ayer, ¿no? Hubiera grabado con, no sé, con Tariñana o con qué sé yo. Pero no, no, no es mi búsqueda. Mi búsqueda va por otro lado y... Y también es válido, es válido es válido no, no tener esta necesidad de, de masificación, sino más bien de que la gente que lo escuche, pues, le genere algo, ¿no? En uno de los Exacto. conciertos en Málaga eh, se acercó, un, o sea, todos los conciertos en verdad fueron impresionantes en cuanto a la conexión del público y en cuanto a al sonido, o sea, la música que hicimos llegó, llegó muy, muy, fue muy bien recibida en cada lugar pero uno de los conciertos en Málaga al final se acerca un señor que creo que era italo, alemán, no me acuerdo y me dijo, es que yo no yo no esperaba escuchar esto, tu música me hizo me hizo cuestionarme cosas y, y en un principio me quería salir porque me estaba haciendo preguntarme cosas y me quería salir pero me quedé y agradezco haberme quedado este o sea como ese tipo de, de devoluciones de feedbacks
1: muy profundo
0: genera algo, no, no solo mi música la música en general, impacta impacta en la emoción del otro, en el cuerpo del otro y eso genera preguntas y esas preguntas también está bien que se, que se compartan no respuestas generan sensaciones entonces pues sí eh, es, es, es un proyecto pues con una búsqueda distinta ¿no? pero que está muy bien acompañado muy bien acompañado por gran, por personas que admiro muchísimo que respeto muchísimo, que quiero muchísimo, eh, entre ellos pues Salvador III, Aarón Cruz bueno, qué digo, mi hermano Daniel sí, claro. Badí, hermanos que se me han sumado, que la vida me ha, me ha dado, Iram Gris eh, a, a Adrián Román en, en el video y todo lo que va a suceder próximamente a, a nivel audiovisual con el proyecto, Pedro Pedraza, mi familia, o sea, gente que está claro. ahí, ¿no? Porque se ha convertido un poco en, en eso, en, en, en la vida misma, ¿no?
1: Es que al final todo está conectado, o sea, todo se refleja, pues todas ...todas estas conexiones humanas se van a transmitir a través de la música, aunque, aunque a veces se intente separar un poco, en este caso, el, el trabajo de, la, de los vínculos que haya, pues, con, lo, con el equipo de trabajo en sí o sea, en, en el arte, en la música yo creo que no hay, o sea, es difícil separarlo y si hay esos vínculos como tan fuertes ese entendimiento tan fuerte, se va a reflejar y va a fluir está muy padre sí. ya me emocioné yo también
0: <risa> y, te, y también te, te comparto que hay una reseña del disco que hizo Rocino, que la acabo de compartir en, en las redes que es
1: ah, okay, okay.
0: realmente Sí, él él lee, lee muy bien desde su perspectiva y, y escribe muy bien lo que, lo que entendió de Olas Altas, del disco y del proyecto en general, ¿no? de, de la búsqueda propia y de la búsqueda de colectivo. Eh, es muy es muy lindo ese texto. Eh, como te digo, está en... Ahorita te lo comparto. Está bah, en gracias. Este Está como en una de mis historias de Instagram.
1: Ok. Ah, en las historias, va.
0: Este, y bueno, mira, al final yo pude como aplazar un poco el compromiso que tenía porque este está, está muy chida tu, tu entrevista. Está, está, Ay, gracias. Estoy...
1: <risa> no, la verdad es que para mí está haciendo. todas las entrevistas son este, entrañables y ahorita el que te estés tomando este tiempo y que le estés explicando todo, eh, sí, está muy padre. Es que yo también ya me emocioné. Fíjate, la verdad es que algo que me atrapó mucho de, de Olas Altas, y luego, o sea, antes, digo, perdón, después, pero tu disco anterior, su disco anterior, de Sinestés y todo, es que hay sonidos que pues que me conectan mucho con... Pues sí, con México. Y, y al mismo tiempo es toda esta mezcla de... de, de no sé, de, de infinidad de lugares, de infinidad de personas, y, y creo que eso tal vez hace que que me haya llegado tanto, no sé, no sé, okay. es difícil describir de la sensación que me dio, pero pero agradecí mucho escuchar ese tipo de sonidos que conectan, en este caso, con, con nuestro país, con México, pero al mismo tiempo, o sea, oyes, oyes sonidos de muchas partes del mundo, de muchas personas, y creo que, y sobre todo, ahorita es, es se agradece escuchar este tipo de mezclas.
0: Uh-huh. Sí, sí, pues que creo que cada uno, cada uno de nosotros tenemos genéticamente pf, chingo de, de, de cosas eh, que desconocemos, pero que están ahí y que al momento de ponerlas en, el, en lo creativo, en el, en, el, en el mundo creativo que somos cada uno de nosotros, salen a flote, ¿no? Dependiendo obviamente de la especialidad, un pintor como Dalí o un pintor como Picasso o como, qué sé yo, Rembrandt, pues transmitían en su creatividad todo ese mundo interno, ¿no? Y uh-huh. siento que es algo que debe, o sea, que no, no puedo no compartir eso que soy y eso que,
1: claro.
0: que, que, que se conecta, porque a final de cuentas también no es que, o sea, sí yo yo soy el, 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 el que está componiendo la música, pero te aseguro que hay algo, hay algo, hay algo creativo que se que se impone también, o sea, soy como un canal que se de, sale,
1: sí. Sí. soy
0: como un canal de esa, de, esa, de esa creatividad, de ese nivel pero no, no, no hablando solamente que yo soy el único ¿no? si todos todos los músicos que conozco están conectados a ese enlace creativo. ¿no? Este es mi discurso, esta es mi propuesta esta es este es mi, mi, este es mi, este, este es mi, mi búsqueda.
1: Sí eh, creo que una reflexión también muy importante que, que, que se puede sacar de esta, de esta plática, sobre todo pienso en, en alumnos de música. Que luego muchas veces, eh, no sé, creo que a veces se caen en los extremos, a veces se critica a aquellos que no tienen formación académica X, en este caso este, académica musical, y, pero creo que esa, esa rigidez de la que se hablaba hace, hace un momento en la plática, en esta entrevista, ¿no? De encasillarse en, en la teoría y todo, resulta, puede resultar igual delimitante que el no tener las herramientas suficientes no no sé si me explico sí, o sí, sea, sí, creo sí. que creo que lo importante es ver a, a la teoría musical y todo ese conocimiento como herramienta en sí no como una no sé no como la esencia misma uh-huh. de de lo que estás haciendo porque sí, puedes caer en el extremo de limitarte no claro que es que este acorde no va porque me enseñaron que estos no iban
0: Claro, sí, o sea, yo yo creo que ese es más como el el, el campo del compositor, los compositores, yo también admiro mucho a la gente acá, que en base a reglas hacen cosas increíbles, ¿no? También eso es maravilloso, este... Pero cuando hay son instrumentistas que son más intérpretes, que se autonombran, o sea, son intérpretes y que también llegan a niveles técnicos exorbitantes, ¿no? Como aquí en México tenemos grandes guitarristas de los mejores del mundo a nivel del mundo de, de la guitarra clásica, como Pablo Garibay, como Robin Blanco, como Man Kaminsky, como Daniel Olmos, como Alejandro, este, perdón, eh, Daniel Aguilar. Como Antonio Laguna, o sea, mi hermano, que es uno de los guitarristas que más admiro mexicanos, que te lee a primera vista, le pones una partitura enfrente y te la lee a primera vista, y en la guitarra eso es súper complejo, uh-huh. pero niveles técnicos que sí los posibilitan hacer lo que son, hacer grandes intérpretes, claro, exacto. y que, que son otras búsquedas, ¿no? y que también son válidas, eh, y, y, y son quizá las más eh, observables en cuanto al mundo académico, ¿no? Eh, En el mundo del jazz también hay grandes guitarristas que también son súper técnicos. Eh, Juanjo Domínguez, Juanjo... Perdón, Juanjo Domínguez es un guitarrista argentino. este Es que no me acuerdo el apellido. Juanjo Gómez y Juanjo López y este este otro que es un crack, siempre se me da el nombre, pero... Yo ahí fallo también. ¿Eh?
1: Yo ahí también fallo ahorita. No
0: no te preocupes, no te preocupes. O sea, eh, no esté... Aaron Flores, por ejemplo, un gran guitarrista también. En fin, hay muchísimo, hay muchísimo, muchísimas propuestas que también, eso es lo que a, a, en un momento al principio me preguntabas, ¿cuál es la música que escuchas o escuchas tal música que es lo que hace que te influencie? Y, yo, y la verdad, yo no tengo sistema de audio en casa. Yo hago música. Yo no escucho últimamente, te digo, la música que escucho, la escucho en la computadora, en mi celular, o sea, es, es, es quizá ana, es como anacrónico o es paradójico, pero casi no escucho música. Me gusta más explorar, hacer música. Eh, o sea, obviamente, si sí, escucha flotante, pues sí, escucho cuando salgo a la calle y cuando voy a una fiesta y cuando voy a casa ajá, de mi hermano, ajá. y es súper melómano. Y, o sea, mi hermano es una de las personas con una biblioteca musical increíble, apasionante, de hablar con él. Eh, Es melómano, pero yo yo no escucho música últimamente, pero no por no por un gesto así de no, no me gusta escuchar música. No, no, no. Ahorita estoy estoy como creando pues nuevas composiciones y mi tiempo lo dispongo a eso. No porque no me alimente de otras músicas. Escucho música y escucho, por ejemplo, Puente Celeste. Te recomiendo Puente Celeste, Coral Rojo. Puentes Celeste son argentinos, Coral Rojo son chilenos, Acaseca Trío son argentinos, este, bueno, Joao Gilberto, este, no, este, uh-huh. ¿quién más? Yamandu Costa, eh, escucho a Snarky Poppy, me gusta escuchar a Snarky Poppy, escucho Tati claro. Tigran, a Olaf, este nuevo finlandés o islandés, no sé dónde es, este, Bjork, eh, Radio High. Hola Fur Exactamente. La. Ese mero. Este, o sea, sí, escucho música y esos son mis referentes, Avishai Cohen, este Daffer Yusef. Eh, sí, o sea, sí, escucho, escucho esa música, pero no es que digo, ah, me voy a poner a escuchar música mientras cocino. Me, me cuesta. Este, escucho más podcasts. Es interesante.
1: Porque,
0: este, ah, okay. toco, toco más. O sea, estoy tocando, me compré este instrumento que es un, una jarana huasteca. Mm. Este, y, y me ah, estoy
1: bonita.
0: Es muy mexicana y, y estoy explorando tus pues, los... Es súper guapanguera, ¿no? Eh, y, está pero en, muy en
1: bonita, la... ¿eh?
0: Sí, está súper bonita. Sí, es de un señor que andaba por Coyacán siempre tocándola y escuchaba el sonido y le decía, oye, cuánto cuesta esta, yo la quiero. <risa> este Y bueno, pues el, estoy como en eso, me, me gusta más, da, bueno, además de escuchar música, porque no es lo, no solamente uno toca, este pero me, me gusta mucho estar con, con los cordófonos. Estoy lleno de, de instrumentos. Mira, qué bonito.
1: Oye, sí. muy interesante porque yo creo que aquí a lo mejor más de uno se va ver este... O sea, de haber ido para atrás cuando escuchó que, que escuchabas la música o en la computadora o en el celular, porque luego muchos músicos piden de favor que por por el sistema de sonido, ¿no? Pero, o sea, es que todo va vinculado a lo mismo que estamos platicando, ¿no? O sea, como ahorita tú estás en esa etapa, no sé si tienes como otros momentos en los y que dudas, necesitas dudas, recargarte, ajá, la, y o escuchar, la, ¿no? Todo. La
0: música me afecta emocionalmente. Sí. ¿no? Entonces. Sí, eh, sí, la, la, oferta de música app o ¿no? de música es, es, es no, no estoy como, no estoy como empatizando con esa música, ¿no? Entonces por eso te digo, escucho a snarky Pop y arriba, pero también a veces es como es mucha energía, que tam- me encanta. Este hay un grupo australiano que este, ¿cómo se llaman ellos? Es una chica la que canta. Eh, Yatu, Kayori, Yatus Cayori, Yatus Cayote. ¿Te suena? No, no, no Iat- la conozco. Yatus okay. con Cayote, ajá. Yatus Cayote, este, okay. Robert Glasper, o sea, sí, 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 o sea, sí, sí lo escucho, pero no, no en la mejor calidad de audio, este. Soy, soy bastante a- análogo, analógico,
1: pero bueno. Muy padre, muy padre. Creo que pasa un poco como lo, lo que sucede en los libros, ¿no? De que este, te vas a la librería y compras un montón, pero de aquí a que los lees, o sea, de que no te das abasto, ¿no? Y tienes que estar en estados mentales particulares. Yo también tengo ba- varias bandas que me encantan, pero que no porque me encanten las voy a estar escuchando todo el tiempo, porque a veces se me hace música como muy profunda o muy, no sé, de, que me genera determinado estado emocional, entonces depende, o sea, pero no por eso me dejan de encantar, ¿no? Pero claro, tienen claro. sus momentos.
0: Claro, claro. Y además algo de, lo, de las cosas que a mí me gusta hacer es ir a ver música en vivo. O sea, eso sí. Sí, claro. Cada una vez a la semana mínimo veo música en vivo, hago música, ensayo con mis con mis amigos. Este, pero, pero sí, no, eso eso lo priorizo más. O sea, escuchar la música viva, o sea, ahí ahí que está que se esté dando eso eso es eso es inspirador. Eso sí es como súper inspirador.
1: Y de lo más duro con lo que hubo que lidiar en los tiempos de encierro por la pandemia, o sea, sí, no. yo recuerdo el, el primer concierto al que regresé en vivo, o sea, estaba yo con una, bueno, no solo, no solo concierto, obras de teatro, todo eso, eh, estaba yo súper sensible, o sea, acaba yo llorando por porque no se equipara como la sensación no de escucharlo en vivo.
0: Sí, justo justo a mí me tocó ver una obra de teatro así que recomiendo muchísimo. Es muy petit. Se llama Sempasuchil, es de una gran, gran obra de teatro ah. que se llama Rosana Rodríguez, tremenda, tremenda. Y con músicos en vivo en escena y las actrices impresionantes y ella como directora increíble, mostrando o sea, mostrando la vida de Chabela Vargas, pero ya no, no quiero adelantar nada. Véanla cuando puedan, si casi siempre la la montan en en, en Día de Muertos. Pero, es, pero ese, okay. pero ese, obra bueno fue la primera obra de teatro que vi después de pandemia todos salíamos llorando sal, toda la gente salió llorando no es increíble por la necesidad también por la esta cuestión de la muerte de todas las personas que pues, en la pandemia se fueron este pero sí realmente súper súper complejo
1: andamos muy sensibles creo yo y y el arte eh, la música en este caso lo que estamos hablando es creo que ahorita fundamental para para ayudarnos a,
0: sí, a salir a donde
1: tengamos que salir. <risa> sí.
0: Florence, pues qué gustazo, en verdad, qué gustazo hablar contigo, todo un placer.
1: Igualmente, Daniel. No, hombre, muchas gracias, un gustazo conocerte, gracias, gracias por todo, por el tiempo, por tocar, por explicar todo, en serio, lo agradezco un montón. No, Así gracias, ya, que... me hiciste el resto del mes.
0: <risa> qué chido, qué chido, pudimos coincidir, gracias por escribir este yo no sí me, me gusta me gusta como este compartir también esto con, con, con personas como tú con personas que pues, se dan el tiempo para pues para divulgar lo que hay en, en nuestro país para para pues, darle darle luz a este tipo de proyectos te agradezco mucho por por el espacio también
1: estamos llenos de, de talento y de cosas maravillosas y eh, que méxico, todo el mundo sepa
0: eh, méxico es increíble
1: Así es, Daniel, muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos.